0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心事不浪灾。大家好，心事不浪灾，我是阿惠。今天我们的来宾是杨振宇，振宇是大脚小脚亲子共学团的领队，自己也是作家。是振宇你好
1: ，嗯，邓医师好，各位听众朋友大家好。
0: 郑宇上次来过，你有看那个听众朋友的回馈吗
1: ？哦，有看一些。
0: 你是属于会在意回馈的来宾吗
1: 、呃？多多少少还是会啦。<笑>对、呃
0: ，你看到什么
1: ？呃，就是有抓到重点，<笑>就是说接纳、啊、猜想这些都西蛮蛮重要的。对对对，蛮共鸣。然后有一个留言我蛮在意的，就是他们啊，就是有一个网友留言说，我像抢邓医师的话这样子，说我留。讲话比较快，然后我在想，哦，可能后半段吧，会不会是
0: ？你会在意这种留言？我跟你讲，我安慰你，我常常被骂抢来宾的话，<笑>感恩你哦，终于有人抢我的话，请多抢一点。<笑>你知道有时候啊，我们有时候要控时间，嗯，这个时间到。一定要进广告，不然我们节目做不下去。Oh. 然后呢，我有时候知道来宾后面还有东西，我为了要让他讲后面的东西，我就把前面给他卡掉。Mm. 哦，来宾会说：“请你不要打断某某某的话，好吗？”哈、哦，主持人最重要就是要让来宾说，你怎么去打断别人？我点点没用没，给你。好，太好了，我喜欢你，以后你常来哈<笑>、哦，因为你会讲我的话，太好了。<笑>来，我们来告诉你那个呃，我们呃团队好、哦、看到的特别。想要回馈的一些听 众， 嗯， 宝莲 好， 宝莲谢谢你 哦， 宝莲给我们留言 说， 如此优质节目帮助新手父母。好，了解孩童了，哈，让孩子有好的成长经验。所以他说，他有把我们的节目转传给很多亲朋好友。嗯,嗯,嗯，我们要谢谢宝莲。然后陈秀慧他，他说他 mark 一个三步骤：接纳、猜想、尝试，感受没有对错，行为可以调整。他把这句话记下来，我觉得这句话真的很棒。我们今天还会再继续再谈到这个原则，哈、嗯，接纳、猜想。尝试，感受没有对错，但行为可以调整。好，那今天要呃，我们知道那个郑宇有很有趣的经验哦。今天要先跟我们聊的是，你带孩子们去单车环岛，好，这个带孩子们去单车环岛中间是很很有趣、很有意义吗？还是很痛苦、很困难
1: ？呃两种都有，就是我们是一群自学生的家庭，大家聚在一起，所以我们这次环岛总共有七户家庭，就是每一户一定至少会有一个爸爸或一个妈妈，主要带小朋友。啊，我自己，我们家就是我带我们家哥哥跟妹妹一起去环岛，然后我们总共环了三十五天
0: 啊，三十五天，三
1: 十，因为呃要搭配小学生的脚力体力,体力，所以一天也没有办法。排太长，一天大概骑几公里、啊？一天大概骑骑三十左右，三十上下。
0: 怎么办？我跟不上
1: 好，<笑>慢慢骑其实就可以啊。不过就是会很有时候会大太阳啊，有时候会逆风，有时候会下大雨，所以其实是蛮考验嗯、呃、体力跟意志力，还有呃伙伴之间的协调。啊，对小朋友来讲，就是他们会有很多。很愿意去尝试的时候，也会有觉得很累不想动的时候，这个都会发生在三十五天里面，所以我觉得是一个可以更了解小孩，也更了解自己的一个旅程。
0: 你了解到什么？嗯
1: ，呃、嗯欸，就我们家哥哥跟妹妹其实反应差别很大。环岛的最后一天，我们回到台北结束的时候，我们骑最后一段路的时候，那时候已经是在基隆河，我们已经回来台北了。然后这一天下午，大家都因为骑了三十五天，真的很想回家，我也很想回家。然后我就发现说，我们家美美就是好像情绪特别大，起伏特别大。她边骑就是一直跟我讲说，叫我快一点，一下叫我快，一下叫我慢。那、啊、我,我就纳闷，然后说，诶、欸，你一下叫我骑快，一下叫我骑慢，你你你你是有遇到什么状况吗？那时候我们骑在基隆河河河畔那样，那他就说，我觉得很很矛盾。我其实根本就不想要环岛。我说：“哎、欸，我们已经骑最后一天嘞，已经都快骑完终点嘞。”他说：“我是不想还，可是我又觉得我想尝试，哦，很矛盾，又不想还，又想要尝试。”然后他说：“呃，有一些哥哥姐姐骑在他前面，他很想要跟他们骑一起，可是又觉得自己脚力不够，就好像有一点挫折。”然后后来他就说：“可是我觉得我我我完成了这样子，所以对我来讲，我可以更了解我们家妹妹，她就是。”又很想要尝试，可是又面临到自己的体力或者是意志上的局限，这件事情是让我很钦佩的。因为在环岛的头一两天呢、啊，我们有伙伴问我，他就说：“诶、欸，你你骑在你们家小朋友后面，会不会觉得很感动？”那个时候我就回答说：“我一点都不感动，我只是想要赶快找到住宿的点，躺在床上休息。我觉得我根本没有感动的感觉。”那是一开始，可是到了环岛的后半段的时候。我发现我我自己边骑脚踏 车， 我会拿手机起来录我小孩骑单车的画 面， 然后看他一脚一脚 踩， 我真的会感动 哎， 然后会觉得说他突破他的体力的极 限， 然后愿意去尝试的这件事 情， 是真的会让我感动到了。可是我。一开始没有这种感觉，是到了后面发现，哎、欸，我竟然在帮小朋友骑单车的画面录音，然后我还边骑边在后面录，我自己也被自己吓到这样子
0: 。可以你知道吗？当我们在后面，我现在听你描述，看到一个爸爸在后面录前面的。儿子跟女儿的时候，加上你这个画面又更感人、嗯。我们现在被这个感动，哦、是在父亲这样子的眼光跟在后面的支撑下、嗯，小孩子可以去探索他一个本来做不到的事情。嗯、我觉得这个就是很很棒的地方、嗯。那为什么要给孩子这样一个活动的设置？我觉得他是有一些在日常生活里面达不到的一些。条件跟机会，对不对？哈，你让他去三十五天环岛，跟你让他三十五天在家里面，好是可以做到一些不一样的事情。这里面会有考验啊，有不舒服啊，还有是不是有牵涉到一些，例如团体要互相。配合，然后的一些东西，所以呃，你会鼓励父母让小孩子有机会参与这一类的活动吗？如果参与的时候，嗯、其实从规划上，你们是不是有呃有一些想法？
1: 是这要给小孩什么？嗯，就是在日常自己在家里带小孩跟小孩互动，或者是我小孩去学校。大概就是他很熟悉的一些生活空间、生活环境、时间感跟空间感都是蛮固定的啊。上课下课的节奏，然后我从家里到学校，或者是到安静班，其实那个时空感他都很熟悉。那我们故意安排一个环岛，其实就是让他的时间感跟空间感都有别于他熟悉的环境。那这个其实不管对小孩或对大人来讲，都会是很不习惯，就是完完全全不不熟悉。所有的呃生活的作息，包括自己或者是跟团队一起要相处，那我觉得这个就是一个走出自己熟悉的边界感，侦测自己边界感边界感的一个最好的机会。那他就是学习的情况就会在里面萌芽。这个跟在课堂或者是聊天讲说，哎、欸，我遇到什么事情可以怎么做，那个模拟的感觉是不一样，因为是实自己实实际的遇到。就是会遇到自己很多预期之外的状况，然后我怎么样跟自己这预期之外的，不管是喜怒哀乐，都会遇到的时候，我怎么办？那我我自己觉得，对小孩来讲，那个就是给他很多学习的环境，是培养在里面的，因为他遇到很多事情，他要想办法去应对跟处理。对对
0: ，你这样讲，我突然回忆起。我没这样想过，可是你刚刚这样很具体的讲的时候，我突然觉得好怀念以前学生时代参与的各式各样的营队。那每次的营队，其实都会发现自己不一样的一面。嗯嗯，还有就是我在想日常生活里头。大人怎么反应跟小孩怎么反应都是固定的、嗯，所以如果你觉得小孩有一些需要启发或调整的东西，有时候换一个时空是很好的嗯嗯可是这个活动会不会有一些孩子他本来是会拒绝，例如说会想象这样很累啊，然后不舒服啊，然后有风有雨，那这时候要怎么去？邀请他，
1: 还是怎么去强迫他？哦、这个当然是不不不太可能强迫
0: 啊<笑>、欸。可是就会强迫啊。像你们七个家庭要去，然后一家如果有两个小孩、三个小孩，可能只有一个小孩要去，另外两个不愿意，但是因为全家要行动，另外两个就被迫、哦啊、一定有这种团体的部就这会要强
1: 。像我们家哥哥是环岛最后一天，他就说我、哦、要再环三次。然后我妹妹就说：呃、我要回家我,我,我再也不想环岛了，就落差很大啊。遇到这种这种情况的时候，就是怎么样去桥练习的机会啦、啊。呃、欸，我们会不是叫小孩每天一定都是要上单车，我们会拍保姆车，就是有一台汽车在后面 stand by。就如果你真的不舒服，嗯，体力有限，就可以坐坐车，然后有汽车后面有车架，可以再脚踏车。那对于小孩来讲，他们也可以在摸索，就是我觉得我的体力极限是到哪里。
0: 诶、欸，他们会不会把坐保姆车视为一种挫败？因为我我知道一种团体哦，其实我的朋友们也在呃不久前暑期有一个环岛的活动，然后里面有些人就是因为是成人，所以自我的观察可能比较多，我就听到有人跟我说，他每天都在想说。他是要继续应承着，可是万一他途中不行，他会给大家带来更多的麻烦。他是应该从知道自己的状况中的某个点有机会上保姆车的时候，他就要上保姆车，还是不要？可是他这种活动里面，团里面会有一种气息，就是鼓励你尽量不要去坐保姆车。可是你有时候自己会。在这种好像所有人要往前冲的状况之下，你还是要知道自己的极限在哪。我觉得这是一个很棒很棒的学习，对成人都这么困难，那小孩子他们会愿意去？他们会去拿捏状况，愿意去坐车吗？
1: 这会真的会很两难跟拉扯。对哈、哦，就是我们环岛的前半段，其实花蛮多力气，就是在讨论说，因为保姆车虽然是有配，可是座位有限。几个几个，我们就一台一一台七人座哈、啊，顶多给你坐四五个小孩。可是我们有十二、十二、十三个小孩啊，还
0: 有加大人，你不要以为大人就不会對對對對需要坐保姆车。對所以他
1: 他座位顶多就四五个，<笑>那所以有的小孩是很想要坐，有的小孩是死也不坐，两两个落差哦,的小孩哦。有人会很想要，有个小小孩是小孩是他他是小二是，是已经累到就是骑不动，可是他就是我不要坐，很坚持，有这个极端的，也有是是。他就是能做就做。那后来我们把这些观察以后，我们骑到一个段落，我们晚上就空档就会休息，就讨论。那是跟小孩聊，就是说你们怎么看保姆社这件事情？对，就把我们观察到的情况跟大家讲嘛。比如说啊，某某他好像，我们就觉得他已经很累了，可是他就死也不上车啊。然后某某好像这几天他都一直报名要要上车，就是这个这个两个极端，你们怎么看？问所有的小朋友。那后来讨论以后。嗯、呃，我们是给他们讲一个状况，就是上保姆车这件事情啊，它不是一个福利，它也不是一个好像就是很挫败、很狗熊的事情。就是你上保姆车不无所谓，是赚到或者是,是你很不 OK 啊，我们就说上保姆车其实是一个很中性的事情。你如果你觉得你受伤了，你肚子不舒服，你哪里不 OK？ 啊，然后坐保姆车坐个半天一个小时休息一下，然后再继续上路，这个是很正常的事情。那我们就把它讲说，这个很像就是一个中途的休息站。那每一个人休息的时间点是不一样，这个是很正常的。那这样去讲了以后啊，开始他们就慢慢有一种重新看待自己体力的边界的一种考验就来了。对，那环岛到中间的时间点的时候，呃，因为主要是我我带小朋友嘛，然后我太太上班。然后到他周末比较有空的时候，他来那个时候已经是我们环岛的中间点了。那我太太就来的时候，我女儿就一直很想要妈妈抱抱啊。然后妈妈要离开的时候，她就有点伤心，然后就这就说跟我说，她想要跟妈妈回去，她不想要环岛了。那我就说都可以，这是你的安排，你决定啊。可是如果你跟妈妈回去，妈妈下次再来可能要一个礼拜后，按、啊、按、啊、你的环岛可能就会中断一个礼拜。让你知道这个情况，你来衡量。后来他想了半天哦，是真的物理上的半天哦，不是象征上的半天。他只是想了很久。后来他说：“我还是继续骑好了。”就是我，我们把那个决定权交还给小朋友，他可能会，也可能不会。可是不管怎么样，这个体验的过程，他都会一直意识到自己的边界是在哪里。对小孩或者对大人都是。那我觉得他是一个过程大于。结果的一趟旅程啦、啊
0: 。对，我不知道大家有没有感觉，因为我刚刚在听的时候，我觉得这里面小孩子在这件事情上面，其实就学到了我们觉得很难教导的一种人生观。我们不是说有很多人就是没有办法。在自己的人生当中，让自己喘息有没有？哈、嗯，要么把自己逼到过头，嗯、要不然就是说裹足不前、嗯，很难。我们都很难在自己的实力跟压力当中找到一个好的平衡。这东西，你如果问说怎么去教小孩，怎么教小孩认识自己的极限跟保养自己，我们有个说法说保养自己的心力、嗯。可是你看这样子一趟活动，其实他们就在体验这件事情、嗯。我觉得这会变成他们面对人生。生的一种概念，这个真的没办法在课堂上面教、嗯。好，所以这是在暑假发生的吗？这是他们在
1: 九月中到十月中的事情。那他们开学了，怎么有三十五天可以去、哦？呃，因为我们是自学生家庭，啊、对对对大家住在一起，哦、这个前提，类似是我们给他排一个月的课程，只是说對这其实是上课。我们的课程是实际去完成一件事情，好，然后这件事情需要35天。大家常
0: 常好奇说，你们搞自学的都在干嘛？就在做这些事情，哈、哦，让大家可以感受，到人家是在学习，没有错。好、哦、好，我们休息一下。正宇上次有谈到接纳这件事，就是我们秀会听友帮我们摘要的那三步骤：接纳、猜想、尝试、感受，没有对错，行为可以调整。那个接纳。你可以再多说一些。嗯、上次时间有限、啊，哈，为什么对孩子采取接纳的态度是这么关键？一切都要从接纳开始。呃，我们想听更多接纳的例子，嗯、因为我刚刚哦，其实来的时候，我们本来这一集脚本上面的题目叫做。深入孩子的世界，然后我们同事刚刚就在聊说，这个可能有点模糊，我们到底要谈的是什么？其实我们我们要谈的就是不打骂教育啊，除了不打骂，心灵也不打骂。打骂不是只有肉体，嗯、对不对、嗯嗯、你打他的心也是一种鞭打。要、嗯嗯、怎么样不施加这种疼痛？可是你还是可以帮助小孩。所以郑宇上次谈的这个接纳的态度很重要嘛？好，那我。刚刚在跟同事聊的时候，就说为什么要改题目？因为很多父母都以为我们有深入孩子的世界，其实。对孩子而言，我们只是在他世界里面一个很讨厌的点或会很刺人、碍眼的东西，那不叫深入孩子的世界。深入孩子的世界是他觉得他在这个世界里面跟你融合的很好。很多人其实以为他有接纳，嗯、但没有接纳、嗯，所以我想请你再跟我们举一些是跟不是的例子，嗯、例如怎样
1: 叫做不接纳，嗯啊、怎样叫做接纳嗯嗯。嗯，这个日常生活中太常见，各式各样的状况，有时候是我们大人。想要接纳，我以为我们有接纳，那我就举刚好我们前阵子环岛回来嘛，我就举环岛发生的状况。我们环岛到台东的时候，有伙伴的妈妈，我们我大人嘛，我,我的伙伴的妈妈就是等于是小朋友的阿妈那样，他就来陪陪陪骑，然后阿妈陪骑啊，对对,對，阿妈也陪骑。那小朋友就是下桥的时候，有一个桥下桥的时候沙。路那个路面沙子很多，他那个脚踏车就就滑倒了，然后他整个就摔倒，摔得很惨，哭哭翻了那样。然后阿妈一过来就说：“哎呀，没事没事啦，没事没事。”然后我们那个伙伴一个自学生的妈妈，他他就跟他妈妈说：“怎么会没事就摔这么惨了？”然后小朋友一样哭得很惨。那就变成阿妈说没事，然后妈妈跟阿妈开始来回了，然后小孙女在地上哭这样子。啊，所以妈妈是她的妈妈，那个小孩的妈妈。对对对对对，等、就、于是阿妈、妈妈跟小女孩啊、哦、这样子。然后我在旁边听到，马上就回说，阿妈是说希望没事啦。阿妈说没事没事没事，哦、可是那个妈妈就觉得被。忽略忽略嘛，就是哎、啊，我女儿明明就已经摔得这么惨了，你怎么还会说没事呢？这样，那我就我我就因为我很常听到这种说没事没事，我就马上说，我就我说阿妈应该是希望没有事啦啊，这个地上那个沙子那么多，摔了一定很惨很痛哦。那个小女生就嗯，对，很痛。后来他们就在讨论沙子怎么样影响。脚踏车的行进路线的问题，而不是在聚焦在有事情或没有事。所以你
0: 接纳了，俺妈也接纳了，妈妈也接纳接纳了孩子了。这个这个是
1: 很多次这种没事这种说法，太多次了。以后我一一开始听我也觉得很纳闷，可听久了以后我就觉得到底要怎么理解去回应这种这种这种状况？我
0: 觉得你刚刚这段会撞击到很多人，因为我觉得我有被你这句话打动到、欸。哎。我我们家里不管讲什么多烦恼的事，我母亲都会说没事。然后我常常跟他吵，因为我是做心理治疗，我就会想要从这个角度跟他讲，这个东西很有事，因为一个人会觉得怎样然后我妈就说啊，你就当做没事，所以我应该要把它听成，其实妈妈 always 希望。你没事，我觉得那个真的好感动哦，啊、真的。啊、阿爸他
1: 讲其实就是许愿嘛，他就是希望嘛，他的愿望嘛，他希望小孙女没事，啊、没事对事事，可是他这个话说出来的时候，在那个当下，其实对小女孩听起来就有点没有被接纳。他的
0: 感受会可能以为被否认、被否定，对对
1: ，他是有一点这个味道，那就很容易有一些摩擦。呃，我的脚踏车滑倒了，路跟路面摩擦，我的心里也跟阿妈说的话有一点摩擦了，嗯、就变成这样子、啊哦。对。可是那个时候，其实他本来的意思是希望没事，那我们怎么样把它转成我原本要表达的意思？这就才会真的有有有让对方，不管是那个对方是大人还是小孩，他听了觉得有被接纳到。对。啊，有有时候我们心里面想的，就是我我。我有时候会做一个比喻，就是说，如果一个人肚子很饿啊，你就跟他讲说啊，吃饱多好，吃饱多爽他当然觉得很心里面会很不爽啊，我就已经肚子饿成这样，你这只是跟我讲说吃饱有多好，我当然知道啊，可是我现在就是肚子很饿啊啊，你一直跟我讲吃饱有多好的事情，跟我现在肚子饿根本就是不吻合，甚至是有一点在啊、呃、说笑或冷嘲热讽。有些
0: 人讲话就是这样，我那天才听到两个朋友这样对话，<笑>一个就生气了哈。有一个跟另外一个人讲说他工作没了，他又说啊因为怎样怎样啊因为因为这两个工作没了，他就说他还说工作没了他很担心接下来他的存款好用到一定程度的时候要怎么办？你知道另外一个人竟然回答他什么吗？另外一个人竟然回答他说。对啊，工作就是很重要啊，不然我为什么一直忍受我老板？所以一个人他没了工作，然后再讲他担心，我真的不知道为什么身为朋友的会讲出这种话，我在旁边就觉得冒冷汗，你知道吗？哦、可是其实你现在一讲，<咳>我我其实会想象说，有时候我们被磨被别人摩擦到的，时候，他应该去想说，其实。是别人有听懂他现在的担心，所以他应该要讲说：“我懂你没工作会担心的心情、嗯”，而不是跟他说：“工作当然很重要，
1: 当然很多谁不知道呢？”
0: 对，<笑>人家就在烦这个啊，<笑>对,对,对不对,对？
1: 这个如果缩小来看呢、啊，很多日常的小孩子互动更常发生。小朋友在人际、人际之间，有时候当然会会吵架嘛，啊，有时候会互相言语或者是动动手。那我观察到很多爸爸妈妈。第一时间的处理啊，就会让小朋友觉得没有被接纳。比如说，两个小朋友有有有吵架，然后那个妈妈或爸爸来说：“哎、欸，跟自己小孩來说，哎、欸，对方不是故意的啦。”哦，对哦，哦，这个一听，第一个瞬间就是说：“哦，你好像站在对方那边在讲话呢。为什么我都还没有讲发生什么状况，我怎么样想，你就说对方不是故意的？那那这种话，如果十次。”的类似的情境，有过半数都是这样讲的时候，自己的小孩就会觉得，哦，我的爸爸妈妈都没有要接纳我
0: 。而且我告诉你哦，因为每次他讲，你都这样子算比较冷调处理、嗯，他以后为了激起你的感受，他在被弄到的时候，他的那个尖叫啊，强、哎、烈的那个，對對對對對對他會给你放大一千倍、一万倍，要一万倍，希望你有感觉，然后你就会。觉得他很难处理，
1: 对他那个不是故意的这种话，我觉得也是类似许愿。我希望对方不是故意的，也希望你情绪好一点。可是这种话说出来，就是会有一点点的杀伤力。那我后来在想，就是跟家长在讲的时候，或跟小孩讲的时候，它可以分成三种立场，好像就是我第一个是我站在自己小孩的立场，然后第二个是站在对方小孩的立场，第三个是我站在某一种公亲啊、哦、那种呃第三方的立场。那我说他不是故意的时候，其实我就已经站在对方小孩的立场了。那我对我自己小孩来讲，就会觉得啊，你你你一直在帮对方讲话嘛，啊、哦。那如果说家长有意识到说我在跟小孩讲一段话，他们彼此有纷争的时候，他可以选择是不要太多是站在对方小孩立场。你有时候也可以站在自己小孩立场讲一点话、啊。那我举个例子，就是有一次有一个。我们共青团呃，有个母女，她妈妈很爱讲对方不是故意的。然后小朋友就像邓医生你讲，他情绪反应就很大。然后有一次就在公园，他自己在玩玩玩，突然有一个路人的小男生进来，就是拿了一下他的东西，又丢回去。然后那小女生就尖叫，就很不爽啊这样子。然后妈妈又要开始讲说对方不是故意什么，我就看到，啊、那我我先来讲好了，我就赶快跑到那个小女生旁边说，我就很大声的讲，只是可是让那个小女生听到，我就说哦，她真的很奇怪，又没有。问又不认识，为什么拿我东西？很奇怪哎、欸，我真的很想打他哎、欸，我就故意模拟就讲了他的内心。然后那个小女生一听到我这样讲，她就突然愣住，然后一个很好像你怎么会知道我的心情是这样的眼神在看着我，我
0: 心声被发出对,对对
1: 对，然后他就开始跟我聊天了。然后那妈妈也在旁边愣住，他说：“哎，怎么就不叫了？就就就，然后还跟振宇你开始聊天了。”后来我就跟那妈妈讲说：“我就是有点。”站在小孩的立场讲一点话嘛，我一定会觉得很纳闷啊！我又不认识你，你突然突然拿我东西又不讲一下，是怎么回事？这就,就是这种心情而已嘛。我把他心情讲出来，可是如果我连这个都没讲，我一下就讲对方说啊、哦，他不是故意的。久而久之，这个小女生就会觉得哦，我的爸爸妈妈都不接纳我，她可能以后有什么事情也不会想要跟爸爸妈,妈妈讲。对，她的连带的影响就会变成这样。尤其
0: 是你家里如果有呃。小孩子有手足的话，嗯、他们起争执的时候，很多父母就是希望息事宁人，就会喜欢说：“哥哥不是故意的，妹妹不是故意的，谁不是故意的？”哈。但是其实这之中要接纳。那我想我要帮大家问一个问题，因为在我们的文化里面，嗯、这么多的爸妈会讲这种“没事啊，他不是故意的、喔”哦、嗯，因为我们都有一种教养的担忧，是说、嗯、如果一个人他。被别人弄了或者说接受到别人的干扰的时候，如果他心眼很小，会很在意，过不去。其实父母有一点人生经验，都会觉得这样痛苦的是你自己。所以其实像阿妈或者爸妈会讲那样的话，我我其实看到很多那个善意，就是说。快点让这个情绪过去，你就不会不开心。但是用的方法不得法的时候，那个情绪就没有出口，反而
1: 是黏、嗯、黏在那边
0: 。对，好，我觉得这就是很困难的地方。<笑>很多人都问我们说，为什么我的孩子送去你们那边跟心理治疗师聊，他回来就说有被了解？啊、我到底是哪里没有？做对，啊，我觉得其实不是没有做对，我就是就是那个关心，那个关心太快，想要把情绪消解掉的时候，嗯嗯、对那个情绪其实是有一种恐惧的。可是小孩子的情绪需要先被接住，他知道我的情绪合理，他才会往下一步走。是我要去理解别人或怎么办、嗯嗯？哦，我们其实说穿了只是。在专业的工作当中，比大家更多一点空间。我们不会急着要扑灭孩子的情绪，所以我们前面可能就跟他谈很多，那他们就会慢慢的去消化、嗯。我觉得这真的是我们文化里面很缺乏。其实我们今天谈亲子，我们之前谈夫妻沟通啊嗯嗯，也很多人都会抱怨另一半一听到什么东西就马上就是要跟他讲没事的。另外一种版本，像说，嗯，这宇，假设。夫妻嘛哈，然后我说老公，我工作压力好大哈，每天要录那些奇奇怪怪的来宾，<笑>然后老公就会说，你不想录就辞掉啊。好，那你就觉得说都不能跟你谈一下，太快跳到结
1: 论的那个感觉然。然后
0: 像有时候就会说，我只是想跟你谈一下工作里面的压力，希望你能够支持我。呃，并不是想要辞掉工作。然后另一半就会说，你如果要做，就不要这么多抱怨，干嘛你要做你的工作，然后我要负责陪你聊，聊这些给你你谈这些东西，我们听了也很不舒服。因为我觉得有些人就是这样，那整个是。我我说整个文化有没有承载情绪的习惯？嗯、希望小朋友们在这样新的观念下，嗯嗯、他们能够更能够接纳自己，也可以彼此接纳、嗯哦嗯嗯嗯。所以这个就是一个蛮特别的，大家要先去想。接纳，不要先想处理。好，另外你还有建议到说，亲子互动中，大人可以像镜子一样反映孩子的状态。好、嗯嗯哦，这个也可以再多给我们一些例子吗？嗯
1: 、因为接纳它其实是，嗯、呃，有一点这个词本身是抽象的，可是那个感受是很真实的。那用镜子这个比喻，其实是说，呃，帮助读者或帮助家长去理解怎么样叫做接纳小孩。那有一种接纳，就是像是镜子一样，它是什么状态，我就单纯呈现那个就好。我用镜子这个比喻啊，它的另外一种相对的比喻叫投影机，就是我们看到教室或者是演讲会有投影机，就是我们有时候看到一些讲者，如果站在投影机的那个放射的光前面的时候，他的脸不就是会有有被投射，对被投射，会不同的呃光影反映在他脸上。那有时候我们大人在陪小孩的时候。一不小心呢、啊，我们就不是镜子，而是变成投影机了，就把我们认为好的光或者是阴影，就投投投射在那个小孩的脸上啊。对他来讲的困难是两重哦，第一重是他本来不舒服的事情没有被理解，第二个是又有一个新的东西投在他身上，他不知道怎么挥开，而且很难挥开，就是那种投射在他身上的东西。嗯嗯、所以对小孩来讲，他不但没有被接纳，他甚至会觉得很困扰、欸。大人会投射什么？比比如说。呃，有情绪是不 OK 的，有就就是呃，有什么好生气的？赶赶快过掉就好了。这些嗯嗯嗯，那这些话你可能没有明讲，可是你透过像刚刚讲的说没事啊，哎，他不是故意的，这其实都是在反应的这样子的角度去看待小孩。那可是像镜子，镜子的意思就是说我只曾回馈我。我看到的的的状况就好了。然后这个镜子是让小孩他也有机会是透过大人的回应，找到一个平衡的角度看待他自己。比如他他他心情很起伏的时候，如果大人像是镜子一样回馈给他，就是哦，刚刚我好像有看到你跟哥哥吵架。然后你觉得很伤心吗？我看你哭得很大声，这个是就是一个我只呈现我看到的状况，我我暂时没有给太多的诠释，也没有给什么建议，说你应该要干嘛都没有，我只是先回馈我看到的时候。那对于小孩来讲，他会觉得哦，透过别人的眼睛回馈给他，他知道目前是处于什么状况。那他如果有愿意再多聊一点的时候，我们等于有更多的材料去跟他。进行来回，那这个这个镜子的功能就是它只呈现眼前看到的状况，所以
0: 它要作为一个协助孩子的或借助他们的开始跟基础、嗯
1: 。对哈，对。
0: 有些人会问说，只做这样够吗？呃。不一定够，但是你不做这样，绝对没有机会做出有效的事情。我们等一下再回来继续。静宇，你有一句话哈，蛮蛮有趣的，说我们当陪练员。而不是唐三藏哈、哦，你看唐三藏是
1: 有什么过节嘛<笑>、哦？这个是这个就是象征上的说法，哎、就是唐三藏唐三藏的特色有一些电影啊，就是就是他就是很会碎碎念嘛。那如果唐三唐三藏开始碎碎念的时候，孙悟空就开始头痛了嘛？对。那有时候我觉得我们我我也不例外，当爸爸妈,妈妈可能都会，就是就是很关心小孩，很在意小孩，可能就会讲我们认为是安全呐、啊，要要要注意这个。注意那个，然后一不小心就会变成唐唐僧了，就是开始谁谁凉，然后小朋友就开始头痛这样
0: 子。那陪练员，陪练员不好当哎、欸，因为你知道吗？陪练第一件事情，我我自己觉得了哈、嗯，你对于他会遇到的困难。你你也要有某种熟悉度，独立舞你陪你说陪练，我会想到运动的教练哈、嗯嗯嗯。假设是体操教练，他自己以前当过体操选手，他才知道现在啊，你为什么每次到这里你都会卡关，嗯嗯嗯对不對,对？没有经验蛮难，但我觉得父母的麻烦是。你看，我们有多少父母小时候被人家弄到的时候，他的父母只跟他讲没事，他不是故意啊。你现在跟他讲说，他要用新的方法去陪练哦。其实对我而言，我当然学过很多心理治疗技巧，但是在陪小孩的时候，我一再的又被唤起了我自己当小孩的时候所有习惯性的。反应，然后我我等于必须我，其实我觉得我现在跟我女儿沟通，我常常会谈到说，哎，你让我想起来妈妈以前曾经有一段时间也是会找不到这种事情的方法，嗯、那我后来找过什么然后后来那个方法怎样，那她就会很好奇，她会问我说，那那个方法。为什么不用了？或什么？反正他是他是他自己产生的好奇啊，呃，就尽量改变唐山上势的方式。嗯嗯嗯、那关于陪练，你有哪一些秘诀呢？陪练员应该做到什么
1: ？呃、嗯欸，陪练员就是配配速，我们配速，我们就是如果把爸爸妈妈自己当做教练的时候。我们可以想象，如果我们自己是选手，我要跑快、跑慢、练多、练少，我们自己安排嘛，好、哦，就是我自己来训练我自己的时候。可是，如果我当陪练员，就是那个配速，就是我要配合选手的速度，就是说我要配合小孩的速度。嗯，他可能这个时候是想要快一点，这个时候想要慢一点，我们有没有机会是搭配小孩的节奏？我觉得那个对于大人来讲，真的是会很考验。就是明明这个事情这么简单，这样弄弄弄就弄好了，你非得要在那边弄这弄那弄。可是这个时候，就是我有时候也跟自己讲说，这是他的训练还是我的训练？我要先意识到
0: 哦，好。那重点当然这是他的如是。如果是他的
1: 训练，那我要尊重他的节奏，而不是要他跟着我的节奏。那那那就会变成是一个一个一个差别
0: 。有时候会恨铁不成钢、啊。對,对对
1: ，这一定很。所以为什么这件事会卡这么久？就就有有有这么。难解吗？有时候会这样子。那后来我就在想，就是我时常把它做一个想象，就是如果我处在它那个状态的时候，我会怎么办？就是小时候呃，有时候很小的事情啦，可能呃，出门要去上学前东西突然找不到，然后小朋友就在那边脾气不好，啊、呃，或者是睡觉睡觉前要干嘛干嘛，就是这种状况的时候，我我们大人当然也会觉得很毛躁。那我就在想。哎、欸，如果我出门前我很想要找一个东西没找到，我大概会是什么心情？我跟你
0: 讲，我出不了门，<笑>我出不了门就会
1: 卡住啊！就就就很容易很容易卡住。然后我也试过好多次方法，我也我也老实讲，我有吼过小孩啊，就是啊，有什么大不了啦、啊，这样<笑>啊，或者是说都不不理他，就屁也不吭，这两个极端我都有遇，我都有试过。然后后来我在想，有一有一个。方有一个路径的方法，小孩好像比较有被协助到。我我就只讲我看到的状况，就是，哎、欸，我刚刚听到你说你要找什么，比如说皮带啊，然后然后你找了哪边哪边没找到，那你觉得接下来你会需要爸爸协助吗？还是你会有想到再找哪些地方吗？我就只讲一点点，然后看他的反应，我再接着去讲。那有时候是。小孩他情绪气头过了或情绪过了以后，他就会开始讲多一点。可是问题是，那个时候他情绪很高的时候是没有办法把情况理清的。那我在想，他情绪很高的时候，我只淡淡的讲我看到的状况。那个时候我跟他去辩辩论也好，我去压制他也好，我去评论他也好，其实都没有办法真的协助他缓过来，然后。回归回到他本来要要要做的事情上面。
0: 好，那如果说我们接纳他，然后让他气头下来之后，对，关于他有挫折或者他们做不到的一些事情，呃，有哪些可以帮忙他们去养成？例如说，像你刚刚说的找不到皮带嘛，那他呃，可能那个那个烦躁被你接纳了之后。你怎么去帮忙他？以后找不到东西，嗯、或以后烦躁的时候，他该怎么
1: 办？这个时候，我我自己的经验就是会把那个针节点卡住的针节点化成一个问题，然后把它悬起来。我的说法是这样，就是让问题悬在他的眼眼眼睛前面。就是说，哎、欸，那你很想要用一个东西啊？你下次怎么样让他有机会找得到？就当做一个问题。问他，然后说：“哎，你这个东西时常不见，你下次怎么样安排放在哪里，他比较不会不见？那这个时候，我心里面可能会有我习惯收东西的方法，可是我会把它放在比较后面，然后让小孩。”去试他想到的方法，嗯嗯，然后如果他、嗯、他想到一个方法也去试，然后也有点效果的时候，我觉得那个正向的循环对他来讲是很重要的锻炼。那
0: 他看到说哇，你看，因为你用了这个方法，你现在很少找不到东
1: 西或者说你没有再发生，对对对对，这个东西对对对对对他他自己有一个点子，然后自己去执行，然后执行以后的情况，他自己有个新的收获，那个循环就开始。可是那个一开始是把问题悬起来，就是他那个情绪。不不调的情绪，前面到底是什么问题卡住他？就是你想要找的东西找不到嘛？那这个是生生活常规的部分。那有时候是呃课业学习上面，他也会很容易会有一些挫折的,的小朋友会有挫折的状况的时候，我一样把问题选起来。比如说，如果他要写一个一个，不管是写数学还是写作文，总是会卡住嘛，那我就会把一样把问题选起来，就是说，欸、你觉得？这一个作文对你来讲最困难的点是什么？那他可能去想，也可能没有想。可是至少我是把问题悬起来，悬在他的眼前。嗯，他自己去去回应，到底对他来讲那个困难点是什么？那这个时候，我觉得他这个问题呈现出来一个讯息，就是困难的事情是正常的，困难是接纳，而不是你是不好的。因为一不小心讲变成说啊。啊，我我我不 OK， 我不好，我做太少准备，我我怎么样的？很容易变成是评价人，而不是专注在那个困难的事情上面。那我那问题选起来，只是说让心思专门放在处理那个困难的事情本身就好了。有时候我们一定会遇到事情处理不好的时候啊，可是如果遇到事情处理不好，我就很快。归类为啊，是我这个人不 OK， 我这个人性格怎么样的时候，我的事情是永远处理不到点的，甚至我会越来越挫败，不敢去处理事情。嗯嗯、所以我把那个问题选起来，意思就是，只是让问题重新浮在他的眼前，他他去想。那一旦他愿意去想的时候，那个解决的可能性就会一直存在。是是，我觉得这其实
0: 就是所有人都应该要有的人生观。好，嗯、那刚刚大家听到这个步骤。欢迎大家可以重播细细的琢磨，因为我们通常都会把这些步骤哦乱七八糟混在一起，就会变成小孩子上学找不到东西，然后爸妈也很烦，对不对？就觉得你现在就是要出门，你在这边跟我乱这个东西，然后有几种反应啦。像我，我觉得最可能就是说。这么怕找不到的东西，干嘛前一天晚上要乱丢？就跟你讲过皮带一定要放在哪里，你就是不做哈。现在又这样子然后另外一种方式就是说、啊、找不到就是找不到，为了一条皮带，你到底要怎么样？有必要这样吗？沒有,樣嗎没有皮带会怎么样吗？<笑>最常讲的就是你，你看像小孩哦，现在口罩还要配衣服的颜色那他今天穿粉红色，结果口罩就没有粉红色。那我们就跟他讲说，橘红色也可以，橘红色跟粉红色哪里有一样？然后你这时候就这样说，橘红色真的跟粉红色不一样。但是哇，你你就是都配得这么好，你在同学面前就是都有配色，这就是你的招牌。嗯、所以今天砸了招牌，你觉得很难过？那有没有什么？替代的方案，你要妈妈帮忙吗？可是，一帮我们真的就只会讲说，我被你搞到我自己蓝色配黑色，我也在配了，你还在跟我粉红色跟橘红色不一样但是，其实是大人自己也需要被照顾。嗯嗯嗯、其实，大家如果听到这边的话，呃，我想父母或是家人之间彼此也试着去接住你的伴侣哈、啊嗯嗯，阿妈接。妈妈、妈妈接阿妈、就是、阿公爸爸，大家互相，因为真的，孩子在面对人生挫折的时候，很多点他们的焦虑，嗯，你也经历过，只是以前没有人接触过我们，嗯,、哦、嗯,嗯,嗯好，那今天跟大家谈的，是不是大家内心小孩也都被触动？希望大家都有被振宇接到，好，谢谢大家，祝福大家，拜拜，谢谢大家，拜拜。